0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בספטמבר 1993 נחתם הסכם אוסלו, אותו הסכם בין ישראל והפלסטינאים שהיה אמור להביא לפתרון קבע בסכסוך הישראלי-פלסטיני. הרבה דובר על ההסכם ההוא, אבל אחד הדברים הפחות מדוברים, באופן אירוני, הוא המעורבות של המדינות הסקנדינביות בעיצוב ההסכם, שעל שם אחת הערים הסקנדינביות הוא נקרא. מי היו המדינות שלקחו חלק בעיצוב ההסכם? עד כמה הן השפיעו עליו? ומה הן למדו מהסכסוך הישראלי-פלסטיני? מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את תפקידן של המדינות הסקנדינביות בעיצוב הסכם אוסלו הוא דוקטור ניר לויטן, עמית מחקר במכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, ועמית במרכז ללימודי המלחמה הכרה באוניברסיטת דרום דנמרק. שלום, אז בספטמבר 23 אנחנו נציין, או מציינים, 30 שנה להסכם אוסלו, לחתימת הסכם אוסלו. ובאמת הסיפור הזה שאנחנו מדברים על הסכם אוסלו, עיר בסקנדינביה, ואנחנו כמעט ולא מדברים על המדינות הסקנדינביות בכל הקשור להסכם הזה. איך זה קרה? קרה?
1: נכון, אז, אז אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי, קרה, גם המחקר וגם מה שאנחנו היו לומדים זה עדיין בהקשר uh, מה הצד הישראלי עשה, מה הצד הפלסטיני עשה, וגם המתווך האמריקאי, אבל uh, מי שהתחיל להניע את התהליכים הראשונים באמת היו uh, הנורבגים. Mm-hmm. Uh, ואנחנו פחות התמקדנו אולי ופחות שם את הדגש על זה, אבל uh, נורבגיה גם כמדינה שהייתה מתווכת, צד שלישי, הייתה מאוד דומיננטית. בטח בשלבים הראשונים שזה לא היה רשמי וזה היה מתחת לרדאר ולא דיברו על זה, אבל גם במהלך הליווי של תהליך הוסטו שאנחנו קוראים עליו, אפשר לתת את הטווח עד האינתיפאדה השנייה, שנת 2000, הם עדיין, אפשר לזהות את המעורבות שלהם. ואני גם בדוקטורט, מה שאני עשיתי זה גם להתעסק עם מה שהשוודים עשו וגם אישת דנמרק עשתה, שאולי זה עוד יותר פחות זווית שדיברו עליה או בכלל חקרו אותה.
0: אז אנחנו באמת... בשביל רגע למקד את השיחה, אנחנו נדבר על שלוש המדינות הללו, נורבגיה, שוודיה, דנמרק. Mm-hmm. ובאמת, כמו שאנחנו נראה לאורך כל השיחה שלנו, זה לא במקרה, הם תמיד היו שם.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת המעורבות שלהם במזרח התיכון, בטח בסכסוך הישראלי-ערבי-פלסטיני, זה כבר מתחיל אפילו מ-48, עם המעורבות של רוזן פולקבלנדוד, שהוא הציע את ההצעות והיה מתווך מטעם האו"ם. ההתנגשות המפורסמת בו אחרי ששוודיה עדיין במידה מסוימת נוטה רטינה לישראל, לפחות במישור של בית המלוכה השוודי. ולאחר מכן גם המעורבות של, של השוודים וגם של נורבגיה ודנמרק בשלבים הראשונים של הסכסוך, הם נמשכו יחד עם המעורבות שלהם דרך מוסד האו"ם והכוחות שמירת שלום שהם שלחו לאזור. היו מאוד דומיננטיים פה, ופה אני עושה קפיצה אולי קצת לשנות ה-70-80, מתחילים להיות מעורבים גם במה שקורה עם הסכסוך של ישראלים לבנון, מלחמת לבנון הראשונה, עוד פעם רואים את המעורבות שלהם בשליחת כוחות שמירת שלום, אבל אז הם גם מתחילים לקשור קשרים קצת יותר אדוקים עם אש"ף, והם מובילים בסופו של דבר לאיזשהו מגעים שאנחנו מכירים מהשלבים הראשונים של תהליך אוסלו. Uh, בהקשר הזה אני כן רוצה אולי ככה לחדד ולהגיד משהו שאולי קצת פחות ידוע. לפני שתהליך אוסלו התממש, לפני שהשיחות התחילו מחוץ לאוסלו, uh, הייתה מדינה שכנה שגם שם uh, ניסו להניע מגעים וזה הייתה דנמרק. הסיבה שהתחיל, אחד מהאנשים שהיו מעורבים בשלבים הראשונים זה היה uh, רון פונדק. רון פונדק הוא uh, הבן של ארוויד פונדיק, שהוא בעצם היה העורך של העיתון הכי נפוץ בדנמרק, פוליטיקן, עד היום. העיתון הכי נפוץ שם, והוא היה גם האבא עם קשרים טובים עם הממסד הדני, גם משרד החוץ הדני. הוא הציע לבן שלו כי הוא ידע על המגעים שהוא מנסה לקדם, קשרים כלכליים. לעשות את הדיאלוג שם, בדנמרק, והם אפילו נפגשו עם השגריר של דנמרק בישראל. מעין ואחרי...
0: למה לא אוגנדה שכזה, למה לא קופנהגן, משהו... הסכם עם קופנהגן.
1: ממש ככה, כן, בדיוק. ובתודעה אולי באמת הקרדיט, ובצדק, הולך לנורבגיה ולאוסלו, אבל צריך כן להגיד שתחילת המגעים אפילו היו אפשריים אולי בדנמרק, והסיבה שזה לא התממש, כי משרד החוץ הדני לא חשב שיש איזושהי אינדיקציה ששיחות, בין אם זה ישראל, אש"ף בקופנהגן, והבן המשיך לצפון או לאוסלו, והשאר, כמו שאומרים, באמת היסטוריה.
0: ניר, עד עכשיו באמת, הבנו כמה עובדות פיקנטיות בנוגע למעורבות של המדינות הסקנדינביות בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואולי איזושהי מציאות אלטרנטיבית שהייתה יכולה להיות במידה והדברים היו קורים דרך דנמרק, אבל בואו נבין מה קרה בפועל. בהסכם אוסלו, ומה היו המאמצים הדיפלומטיים של המדינות הסקנדינביות, שלקחו חלק בתהליך, כפי שאמרנו, נורבגיה, שוודיה, דנמרק. מה קרה שם?
1: כן, אז נכון, אז כמו שאנחנו מכירים באמת מאוסלו, השיחות הלא רשמיות היו בהחלט התיווך שהנורבגים מאוד האמינו בו. וזה נכון להגיד גם על שוודיה וגם דנמרק, בשלבים יותר מאוחרים, שהם אומרים, אנחנו נוכל נכון לעזור לכם להתכנס למקום אחד, וגם לעזור לכם לשמור על דיסקרטיות, להשאיר את זה מתחת לרדאר ובצורה לא רשמית. אז גם מקום הכינוס וגם הדיסקרטיות והתופעה הזאת של תיווך, ואני חושב שהמודל הסקנדינבי או המודל הנורדי לפעמים קוראים לזה, זה באמת להביא את הצדדים להידברות בצורה כזאת שהם יוכלו להרגיש שהם נמצאים במקום בטוח, דיסקרטי, רחוק לפעמים גם מאזור הסכסוך, אז גם לנהל את הדיאלוג בצורה קצת יותר נכונה מבחינתם, רחוק מהמאורעות, וגם בסופו של דבר לעזור להם לעשות את השיחות בצורה לא רשמית. וזה אחד הדברים המרכזיים בתיווך של המדינות הסקנדינביות. הם גם מאמינים שדרך העברת מסרים, שזה הם ניסו לעשות כבר במהלך, אני חושב, שנות ה-80, לתוך סוף שנות ה-80 אפילו, הם באמת האמינו שהעברת מסרים, או לשמירה על איזה ערוץ תקשורת עקיף, לא רשמי בין הצדדים, יכול לעזור להם להיכנס לעמדת התיווך.
0: טרם <תארם>, הסכם אוסלו, המאמצים האלו בהחלט קרו באמצעות אותן מדינות סקנדינביות. לשני הצדדים הישראלי והפלסטיני. נכון,
1: לישראלי. וזה נכון בעיקר להגיד את זה על הנורווגים ועל השוודים. דנמרק אולי הייתה פחות דומיננטית, אבל דנמרק כן עברה אה, כנסיעה תורנית של מה שהיה לפני האיחוד האירופי, המועצה האירופאית, והם שם דרך אה, מועצת השרים אה, מלווים במה שאנחנו קוראים היום הנסיעה התורנית, איזשהו העברת מסרים, הם עושים איזה ביקורים במזרח התיכון, אז היה שר החוץ אה, אופה אלמן ינסן. שהוא גם מנווה איכשהו את התהליך הזה אל תוך שנות ה-90. ואני חושב שהעברת מסרים זה היה בהחלט איזשהו מרכיב מאוד חשוב בתיווך של המדינות האלה.
0: אז זה מהבחינה של העברת המסרים והשמירה על הדיסקרטיות. Mm-hmm. מרכיב נוסף?
1: אז העניין הזה של לא תיווך לא רשמי. ותיווך לא רשמי יכול להתממש באמת גם דרך ה... זה שהם מציעים לצדדים להביא נציגים שהם לא רשמיים. ויחד עם זאת, הם גם מלווים תהליכים כאלו שהם מממנים את ההליך בעצם. הם קושרים את הקשרים עם האליטה בכל צד. הם יודעים איך להגיע לאנשי המפתח, הם יודעים איך להביא אותם ב- ולהציע להם את זה, mm-hmm. והם יודעים לשמר את זה לאורך שנים. ברגע שהם עושים את זה לאורך שנים, הם יודעים שבסוף יגיע תקופת זמן שהם יוכלו אה, לטוב את הפירות, או באמת אה, להניע את זה לשלב שיחות ממש, שהם יוכלו להיות הצד השלישי.
0: מדהים, אז צריך פה המון המון ניואנסים ורגישות מהצד שלהם בשביל להבין מתי זה יהיה באמת, כמו שאתה מתאר את זה, מתי יבשילו התנאים לכדי הגעה לישיבה. ולהסכם.
1: כן, בדיוק, ואני חושב שבכלל בתחום של שוב סכסוכים ולימודי שלום, שזה באמת אחד הדברים שהם מאוד בולטים בהם, בסקנדינביה זה למצוא את מה שקוראים בספרות ה-rapiness, הבשלות. בשלות זה, זה, זה אולי התזמון, מתי יהיה הזמן שאנחנו נוכל באמת להביא את הצדדים ואיך ומתי, ו-92 כנראה זה היה הזמן, גם מבחינת הממשלה פה בארץ וגם כנראה מהצד הפלסטיני, והמתווכים הסקנדינבים הם אמרו זה הזמן. שוודיה גם לקחה בעצם את המומנטום של תהליך אוסלו, חתימת ההסכם, אחרי שזה כבר מפורסם, ומנהלת את המגעים גם עוד פעם דרך האנשים של יוסי ביילינג, שהם מנסים כבר להגיע להסדר או לפחות לדבר על מה שאנחנו קוראים הסדר הקבע. זה לא מתממש, אבל הם כן נפגשים ושוודיה כן מממנת את זה, ויש מעל 20 מפגשים במשך כמה שנים, הם מאוד עוקבים אחרי זה, ואפילו נושאי ירושלים, הם גם מביאים נציגים לא רשמיים משני הצדדים שידברו, וזה אנחנו מדברים תהליך שהוא היה מאוד חשוב בעיניים של שוודיה. ואני חושב שגם בתהליך שלפני ההגעה לקמפ דיוויד, שוודיה מארחת שיחות שהם אולי הפעם הראשונה ששוודים מצליחים להביא נציגים רשמיים, אבל גם עושים את זה בצורה דיסקרטית. עוד
0: פעם, אנחנו כל הזמן רואים את כל המרכיבים נמצאים כאן לאורך כל הדרך.
1: בדיוק, הם מנסים לשלב את כל המרכיבים האלו ביחד, זה משחק מאוד עדין וזה הדיפלומטיה, אולי האומנות של הדיפלומטיה להביא את הדברים האלו. בצורה נכונה, ברגישות וגם לדעת מתי לסגת אחורה, הם גם יודעים שזה קורה ותהליך המדיני המאוד ארוך הזה, היו המון משברים ובסופו של דבר זה אכזבה אולי ושנוי במחלוקת, אבל הם בתוך התהליך הזה עדיין מנסים לזהות מתי הם יכולים לתת יותר פוש ומתי הם צריכים גם לקחת צעד אחורה.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים על הסכם אוסלו, אנחנו הרבה פעמים יודעים למפות אותו לפי מספר סוגיות שעליהן אה, התנהלו הסכמים. איך זה קשור באמת למאמצים הדיפלומטיים של המדינות הסקנדינביות?
1: אז אנחנו יכולים למפות באמת את התהליך של נורבגיה, בעיקר בעזרה הזאת לפני הגעה להסכם, בסוף 92' עד ספטמבר 93' באמת, המכתבי ההכרה שמלווה שר החוץ של נורבגיה אולסט. שאגב, כמה שנה או שנתיים אחרי זה הולך לעולמו, וחלק אומרים שזה אולי בגלל האינטנסיביות של התהליך. משבר לו הלב. בדיוק, משהו כזה, ממש לא רחוק מזה בתיאור שלהם. ולאחר מכן רואים את המעורבות של שוודיה, כמו שהזכרתי, גם בתהליך של ניסיון להסדר הביניים, להסדר הקבע, וגם אחרי זה במה שקדם לקמפ דיוויד. ודנמרק נמצאת בשני תהליכים מאוד מרכזיים, הראשון זה מה שהם קוראים תהליך לואיזיאנה, שזה גם לנסות להביא... שני צדדים, או יותר משני צדדים, גם את הירדנים, גם את המצרים והפלסטינים, עם ישראל, לאיזושהי הגעה להצהרה לא רשמית, ושם מלווים את זה האליטה, או אנשים שקשורים לממסד הפוליטי-מדיני מכל צד, מנסחים הצהרה, זה הצהרת קופנהגן ב-97, וזה הניסיון הלא רשמי, ואחרי זה הניסיון הרשמי זה כבר העבודה של דרמרק דרך, עוד פעם, האיחוד האירופי, בעצם הנסיעה התורנית. ששם מנסים ללוות את מה שאנחנו קוראים היום מפת הדרכים, והם, מהתפקיד שלהם, מובילים את זה כמה שהם יכולים.
0: בסופו של דבר, הרבה פעמים דברים קורים או לא קורים, בזכות תמריצים כלכליים. זה איכשהו נגע להסכם אוסלו?
1: כן, בהחלט. זאת אומרת, גם המדינות הסקנדינביות, אחד מהמודלים שלהם זה להיות מאוד מעורבים, אבל הם יודעים שבמשחק הפוליטי דיפלומטי הזה, אתה צריך להראות להם את ה... show me בדיוק, show me כי זה פותח דלתות. ו... אנחנו רואים את זה גם היום, אבל גם בעבר, הם עשו המון סיוע חוץ, ויש להם ממש בכל משרד, משרד החוץ, גם הנורבגי, השוודי והדני, סוכנות לסיוע בינלאומי, שהם באמת מממנים פרויקטים ברחבי העולם, ובין השאר הם גם במעורבות שלהם במזרח התיכון, היו מאוד מעורבים בהענקת תמריצים. לישראל זה פחות נגע, כי ישראל היא יותר מדינה כמובן חזקה כלכלית, אבל אה, לצד השני זה בהחלט אה, הרשים אותם, וזה בהחלט נתן להם אה, אה, גשר או הידברות, או כמו שאמרת, איזה דלת כזאת שאפשר אה, לדבר איתם, אה, ברגע שהם רואים שיש איזו מחויבות כלכלית. הנושא הזה הפך להיות שנוי במחלוקת אה, במהלך תהליך אוסלו, כי אה, נורבגיה הפכה יותר ויותר מחויבת לתהליך שנשא את השם שלה. ולפעמים uh, היא מצאה את עצמה כאחת המממנות העיקריות של הפיתוח של החברה הפלסטינית או uh, המוסדות הפלסטינים, uh, אבל היא לא הצליחה לקבל uh, משהו בתמורה מעבר לזה שהתהליך בעיקר סבל מהמון uh, מהמורות ומכשולים, ובסוף הוא זוהה לפעמים גם ככישלון, uh, והוציאו אותם לפעמים, הנורבגים, כנאיבים. אז... פשוט
0: פראיירים. זאת כן. אומרת, אתם באים, שמים כסף ולא מקבלים שום דבר בתמורה מבחינת ההבטחות או הניסיונות מהצד הפלסטיני באמת להיכנס להסכם. בלב חפץ.
1: נכון, בדיוק. אז, אז באמת השאלה הזאת של התמריצים הכלכליים, הם בסופו של דבר מגיעים לגבול היכולת, לגבול הקיבולת שלהם. <אח> מדינות קטנות כמו המדינות הסקנדינביות יכולות להשתמש בתמריצים הכלכליים, אבל במהלך תהליך התיווך, הן מבינות שיש לזה גם מגבלות. לפעמים הן נזהרות לא להיתפס כפרייריות שרק חלקות כספים ולא מקבלות שום דבר בתמורה. אבל הם יודעים שהמשחק הזה, עוד פעם, הוא לתת במידה מסוימת, אבל לא להיות מחויבים עד הסוף אה, לאיזשהו אה, תזרים מזומנים בלתי נגמר, כי זה לא הכוונה שלהם.
0: ובאמת בהקשר הזה, אם אנחנו מסתכלים על ההסכם, וכאמור, אנחנו מציינים 30 שנה לחתימתו, יש כאן איזשהו עניין בין הפער של המדינות האלה באמת לתת ולסייע, לבין בקצה להגיע לאיזשהו פתרון מעשי בפועל. איך אנחנו באמת רואים את זה מהצד הסקנדינבי?
1: כן, אז אני חושב שאפשר לחלק את זה באמת עוד פעם לשלוש המדינות. נורבגיה, מבחינתה, עיקר התרומה שלה זה העניין הזה של הצהרת העקרונות, מה שקרה בהסכם החתימה בספטמבר 93', ואחרי זה הם רואים אותם גם מלווים את הניסיונות למסד או לבנות את הרשות הפלסטינית בשלבים הראשונים. אצל השוודים, גם העניין הזה שאמרתי על מחויבות לירושלים, אז הניסיון להוביל לאיזשהו דיאלוג. ולהוביל איזשהו הבנות שיוכלו לעזור. לדרג המדיני הרשמי זאת אומרת להגיע להסכמות שהן לא רשמיות רחוק מעין הציבורית אולי ולא ככה לעורר איזשהו uh, עניין uh, uh, שלילי uh, אבל כן להביא המלצות שיוכלו לשרת את הדרג המדיני זה הם עושים גם במהלך uh, מה שקוראים לזה אחרי זה הסכם uh, ביילין אבו מאזן שהוא לא נולד uh, ולא באמת התממש כי הוא נשאר על הנייר והוא לא היה רשמי אבל הוא כן בסופו של דבר כן היה בין הצדדים uh, גם במעורבות של דנמרק בתהליך לואיזיאנה זה היה להוביל סמך לא רשמי שהוא יכול בשלב מסוים לשרת את הצדדים ודנמרק אולי בסגירה של המדינות האלו אה, עושה את התהליך אה, ב-2002-2003 של התרומה אה, שלה למה שנקרא מפת הדרכים לשלום. היא עושה את זה כבר מתוקף התפקיד שלה כנשיאה תורנית, אז היא משתמשת במינוף הזה כבר לא כמדינה קטנה בצפון אירופה, אלא כמישהי שמייצגת גם את האינטרס של האיחוד האירופי. והיא עושה גם את הקשר הזה לארצות הברית, שגם רוצה את החזון הזה באותו זמן של ממשל בוש, לתת חזון למזרח התיכון. אז גם דנמרק וארצות הברית, מחלקת המדינה, הם עובדים על איזשהו חזון משותף, מולר כפרסטי מולר, שהוא השר החוץ של דנמרק, מציג את זה לאיחוד האירופי, ואחרי זה גם מוכר את זה, במירכאות, למחלקת המדינה, הם עובדים על זה ביחד, והתוצר הסופי של זה, זה באמת מה שאנחנו קוראים לנוסחת מפת הדרכים לשלום.
0: ניר, אז באמת עד עכשיו תיארנו את המאמצים של שלוש המדינות. הסקנדינביות בהסכם אוסטו מבחינה דיפלומטית, אבל באמת ממה שתיארת זה לא נשמע ייחודי רק לסיפור של הישראלים והפלסטינים, זה נשמע שהיית יכול לקחת את המאמצים הללו ולזרוק אותם על כל סכסוך קיים. איך זה בכל זאת מאפיין את המעורבות של המדינות הסקנדינביות באזור שלנו, של המזרח התיכון?
1: כן, נכון. אז קודם כל אפשר לקחת את הציר הזמן הזה ולהבין, כמו שאמרנו, יש בו מעורבות מאוד מתמשכת, והם מחויבים לפחות לנסות להיות מעורבים, אם זה דרך האו"ם, ואם זה דרך התיווך האישי שלהם, של המדינות האלו, ודרך שליחים מסוימים. ואז באמת משברים שפורצים, וגם הסכסוך הישראלי ערבי הוא מאוד ארוך, הוא עדיין בסופו של דבר קיים על הנייר, מאפשר להם להיכנס בנקודות זמן שנראות להם נכונות. לא? אבל מעבר לזה אני חושב שגם ניצול ההזדמנויות שלהם בתיווך זה לא רק נכון לסכסוך הישראלי ערבי הם גם רואים את, לפעמים את התמונה הגדולה של מה האינטרס שלהם. והאינטרס שלהם ולא מדבר רק במזרח התיכון זה בהכרח, בהכרח גם לשרת את היעדים המדיניים שלהם זאת אומרת אנחנו נעשה שירות טוב לאזורים מסוכסכים אבל כל עוד אנחנו גם לא נפגעים מזה. אנחנו רוצים להיות מתווכים מאוד הוגנים, ושגם נשמור על תדמית טובה, ולשרת עדיין את היעדים שלנו. מה ומה... זה
0: אומר לשרת את היעדים שלהם? איך היעדים הסקנדינבים קשורים למה שקורה בלבנט?
1: נכון, אז uh, העניין הזה פה מתייחס יותר לקשר שלהם עם ארה״ב, עם המערב. אז נכון שהתיווך היה בתחום הדיפלומטי ונכון שהם סוג של העבירו את השאובית לאמריקאים ותמיד היו בצל של ארה״ב. Uh, אבל למשל, בדוגמה של uh, גם הנורבגים בשלבים היותר מאוחרים, אבל גם בהכרח בקשר של דנמרק במפת הדרכים. הם רצו שיתוף פעולה מלא עם אמריקאים ורצו להראות לאמריקאים אנחנו פועלים יחד איתכם בתיאום הבנות איתכם ואנחנו בסופו של דבר צריכים גם את האישור שלכם. הם לא רצו לפעול בדיפלומטיה שהיא תהיה עכשיו במנותק מהמדיניות של ארה״ב לצורך העניין במזרח התיכון. Uh, והדוגמה הטובה באמת זה המפת הדרכים, כשהשר החוץ דני הולך uh, למחק את המדינה, הוא דואג שהתיאום יהיה ממש ברמת הפסיק בתוך המסמך שהוא רוצה לפרסם, הוא לא רוצה לעשות את זה ללא תיאום עם האמריקאים, uh, והאמריקאים באותה שנה של 2002, אנחנו צריכים לזכור שזה... לפני הכניסה של ארה״ב לעיראק, הפלת משטר סדאם חוסר, הוא רוצה לגייס את האירופאים לטובת הקמפיין הזה, לא בצורה הכי מוצלחת, אבל דנמרק יכולה להציע לו איזשהו מוצא מזה. החזון של בוש למזרח התיכון הוא גם בחלקו אמור להתבסס על מה הוא יעשה עם התהליך הישראלי פלסטיני. שר החוץ של דנמרק, היא מבין את זה, יודע את זה, וצריך לזכור נקודה נוספת, דנמרק מאוד מעורבת כבר לפני כן אה, בקמפיין שנעשה בקואליציה באפגניסטן. הם מעורבים שם צבאית, הם גם אחרי איזה התמחות צבאית בעיראק, אה, במאמצים של האמריקאים שם, והזכרת את הלבנט, אז זה גם אפילו מתגלגל עד היום. הא, אולי המעורבות האחרונה שלהם זה גם היה מה שקורה בסוריה, וגם מה שקורה אפילו בלוב, והפלת משטר אה, קדאפי, גם שם של נורבגיה ודנמרק הייתה מאוד ב אז אני חושב שמדברים על דיפלומטיה סקנדינבית במזרח התיכון, אי אפשר לנתק את זה מצורך היעדים שלהם, גם לתרום לטובת יעדים אמריקאים, או לפחות ככה שיצטייר שאנחנו פועלים איתכם, בעלי הברית הכי חשובים שלנו, ואם אנחנו עושים מאמצי שלום, זה עדיין בהתאם גם ליעדים שאתם מציבים האמריקאים. ניר,
0: אנחנו באמת נפגשים כאן לציין 30 שנה להסכם אוסלו, ואם אנחנו באמת... עוד פעם, לא נוגעים בהסכם עצמו ולא נוגעים במה שקורה בין ישראל ופלסטינים, אלא באמת מסתכלים על המדינות הסקנדינביות. בסופו של דבר עברו 30 שנים. איך היום אותן מדינות מתמודדות עם הסיפור של סכסוכים, או עם הפעילות הדיפלומטית שלהן כבאמת מעורבות בסכסוכים?
1: כן, אז אני חושב שבאמת, אה, הם עדיין ימשיכו להיות מעורבים גם בסכסוך פה, זה נכון, אבל הם יודעים שמבחינת אה, היכולת שלהם להשפיע היא הרבה יותר קטנה, וגם אה, לפעמים התהליכים הם אה, לא אה, מאפשרים להם להיות מעורבים. למשל, הסכמי אברהם זה תהליכים שלא... לא קשורים אליהם. לא קשורים אליהם, כן, וגם אם היו מאוד רוצים להיות מעורבים בהם, זה, זה נולד מצורך שבאמת בין הצדדים, ויחד עם תיווך אמריקאי מאוד בולט, ואז הם לא יכולים להשפיע. אבל הם כן ינסו להשפיע גם בהעברת בשרים. צריך לשלוח, eh, לזכור שגם אחד מהאנשים שמלווים היום מטעם האו"ם את השליח המיוחד למזרח התיכון, הוא נורבגי שהיה מעורב בדל יחוסלו. אז הם מכירים את האזור, יודעים מתי אפשר להיות מעורבים, והם ינסו להיות מעורבים. בראייה של 30 שנה הם אומרים, טוב, היום אנחנו צריכים להיות ביעדים אולי קצת יותר צנועים, זה לא בהכרח להביא את השלום למזרח התיכון, או אפילו לפתור את הסוגיה הישראלית-פלסטינית, אבל אולי נוכל לעזור בנקודות סוג של העברת מסרים זה עדיין איזושהי תקווה שיש להם והם מנסים לפעמים לממש את זה או לא. מעבר uh, לזה אני חושב אם אנחנו מדברים באופן כללי הם כן ימשיכו להיות מעורבים באזורי סכסוך זה עדיין מאוד מושך אותם לנסות להיות מעורבים לתת מהשירות הטוב שלהם גם אם צריך משאבים כספיים הם יהיו מוכנים לשים כסף על השולחן uh, והם ינסו לתרום באזורים שונים uh, גם uh, אם זה יהיה בקולומביה ואם זה יהיה בגואטמלה וסרילנקה לנקה והזכרתי אולי או לא הזכרתי את הנושא של אפגניסטן מנסים uh, להוביל גם שם הבנות מה שקורה אחרי שהאמריקאים יצאו משם. Uh, וזה, אני חושב, סימן היכר שהם היו מאוד רוצים לתת לעצמם. אז נכון, תהליך אוסלו הוא איזשהו תהליך אולי uh, מאוד מאוד שנוי במחלוקת, גם בין הצדדים וגם בזירה הבינלאומית, אבל זה לא אומר שהם uh, עכשיו מפחדים לנסות עוד פעם, לתווך.
0: זהו, הם לא מפחדים, אפילו במידה מסוימת קצת מרגיש שהם נמשכים לזה, לאש הזאת, רוצים להיכנס אליה. למה? מה, מה זה קשור אליהם? מה הם כל כך, כך, כך מנסים להשיג דרך זה?
1: אז אני חושב שזה קצת ב-DNA שלהם, או לפחות בתרבות הסקנדינבית, שהם uh, מחפשים לתרום לעולם שהוא טוב יותר, לצאת החוצה מהגבולות שלהם, מיוז, נקרא לזה מאזור הנוחות שלהם. כי באמת מדינות שיכולות להגיד זאת, זה מדינות עשירות, שמה הן צריכות uh, עכשיו להיכנס לאזורים מסופסכים, יש להם מספיק אולי עניינים שהם יכולים לקדם לעצמם. אבל הם כן מאמינים, ואולי פרס נובל זה אולי אחד הסימנים הכי מובהקים של מה הסקנדינבים מנסים לעשות, uh, זה לנסות לתרום לעולם וזה אולי נשמע קצת נאיבי, אבל בתפיסת העולם שלהם, אנחנו רגע נכנסים את עצמנו לראש שלהם, לנעליים שלהם, זה בהחלט איזשהו תפקיד דומיננטי שהם מאמינים שהוא יכול לעזור. הם יוכלו לעזור, זה לא אומר שהם יפתרו את כל בעיות העולם, אבל הם כן רוצים להיות שם, וזה יכול להיות גם בנושא אקלים, וזה יכול להיות גם באמת מאזורי מלחמה, אבל אתם רואים אה, באמת איזה דפוס של בוא נהיה איפה שאפשר להשפיע ולטובה.
0: אנחנו רוצים להשיג שלום.
1: שלום, כמו
0: כן. כמו מלכות יופי. כן,
1: כמעט <laughs> באמירה כזאת קלישיאתית, אבל לפעמים זה גם איזושהי אמירה שהם רוצים להגיד, זה חלק מה-DNA שלנו, אנחנו פה כדי לעשות טוב. נקודה נוספת זה אה, לימודי שלום. לימודי שלום זה איזושהי דיסציפלינה, אפילו פרדיגמה כמעט, אה, בתחום אה, של יחסים בינלאומיים, אפילו נפרד לפעמים, אבל לימודי שלום זה... תפיסה ושדה מחקר שנולד גם בסקנדינביה והם הובילו את זה משנות ה-50 במאה הקודמת. הם עדיין מאוד שמים דגש על זה, אז היום זה עבר קצת כמובן התקדמות וגם מסתכלים על יישוב וניהול סכסוכים ומשא ומתן, אבל בסוף הליבה שלהם של לימודי שלום, זה נולד בנורווגיה וגם בשוודיה ואחרי זה גם חוקרים שצמחו גם בדנמרק, ותפיסת העולם הייחודית הזאת היא גם מעוגנת בשדה מחקרי אקדמי.
0: ניר, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה באמת דיברנו על מעורבותן של המדינות הסקנדינביות, בתהליך אוסלו בפרט, אבל גם על הייחודיות של הניסיונות של המדינות האלה בגישור בכלל. באמת הצגנו את הפעולות שהן עושות, ומה המוטיבציה שלהן לפעול באזורי סכסוך. ובאמת בחלק האחרון שלנו, אנחנו דיברנו על הסיפור של הניסיונות שלהן לחתור לשלום, או אותה מיס יוניברס, שבאמת זה החלום הכי גדול שלה. שזה מדהים שכל אחת מהן, אה, אה, בפרט וגם אה, ביחד, כל אחת לחוד וגם ביחד, הן ככה מנסות לעשות את זה. אה, אבל עם כל הכבוד לסיפור הזה של אותן מדינות ואיך הן פועלות ברחבי העולם, יש להן גם בעיות מבית, זאת אומרת, גם הן, בתור מדינות אה, שמנסות אה, לשמור על הביטחון שלהן, אה, צריכות להתמודד עם אי אלו סוגיות, ובטח בשנים האחרונות, עם כל מה שקורה באירופה. אז מה קורה איתן בשנים האחרונות ועם הרצון שלהן לחתור לשלום?
1: כן, אז באמת העניין הזה של המודל הייחודי וכמה הם מעורבים באזורי סכסוך רחוקים, פתאום הפך להיות בעיות שהן יותר קרובות לגבול. והמלחמה באוקראינה ובהחלט העניין עם רוסיה מאוד מדאיג אותם. אז הדגש עליהם וגם המשאבים שלהם יפנו בטח בשנים הקרובות לאזור הנורדי וגם לאזור הים הבלטי, שזה מאוד קרוב אליהם פיזית. הם עדיין מחויבים לברית נאטו, אנחנו רואים את הצטרפות של פינלנד, שוודיה נכון להיום היא כבר מתחילה לעשות את הדרך שלה קצת בצורה יותר מואצת לברית אז גם ההשקעה שלהם, זה נכון שהם מאמינים בדיפלומטית שלום, אבל הם גם ריאליסטים, מפוכחים, מבינים שהם צריכים גם צבא שהוא יוכל להגן עליהם. אז אני חושב שזה לא שהם את הדיפלומטיה הסקנדינבית הייחודית וינסו וי... אולי להתמקד רק באקטיביזם צבאי, זה לא, אבל... כן יהיה יותר איזון בין היעדים המדיניים שלהם ושמירה על הגבולות שלהם ואיך להתמודד עם רוסיה. ואם אני מכניס את המודל הסקנדינבי הייחודי, אז גם פה אולי יהיה איזשהו הפתעה. אני, לא, אני לא מנסה לנבא, אבל אני אומר שאי אפשר לזנוח את זה לגמרי. המדינות הסקנדינביות אולי יחפשו להגיע לאיזשהו הבנות, גם כמו שאמרנו, אולי לא רשמיות. עם רוסיה מה שקשור בגלל אזורי הגבול המשותפים שלהם עם רוסיה ואולי בשלב יותר רחוק אולי נסו להציע אפילו איזושהי פשרה בין המערב האמריקאים לבין הרוסים בטח על חלוקת וואו. האזורים. כן אני חושב שזה אולי נשמע קצת ככה <laughs> מרחיק לכת אבל זה, זה אפשרי זאת אומרת בוא נקרא לזה בעילת הסבירות אז, אז זה כן אפשר להאמין שזה יכול להיות אפשרי והם כן יכולים לכוון לשם ויש להם את האמביציה והם לפעמים גם הראו יכולות והם לא יפחדו לנסות. גם בעניין הזה ואני אפילו אתן דוגמה אז נכון ל-23 אני חושב שכן נכון להסתכל גם על המאמצים שלהם מה שהם עושים במועצה האקטית. יש מועצה כזאת וזה בין השאר ישיבות של מדינות כמו ארה״ב וגם הרוסים הם גם שם מנסים להוביל לאיזושהי הידברות ולגבי הבנות שקשורים לאזור האקטי אבל אם יצליחו להגיע להבנות שם בין אם זה רשמי או לא רשמי יכול שזה נותן להם איזה פתח למינוף אולי להגיע ואז אנחנו רואים אולי פתח לאיזשהו דיאלוג שהם יכולים להוביל, או לפחות לארח, ואז זה לא יהיה מופרך לחשוב שגם אחת מהמדינות הסקנדינביות פתאום תעמוד באיזשהו אה, משא ומתן ככה שהם עומדים כצד שלישי, וניסים לתווך בין ארה״ב לבין רוסיה או המערב ורוסיה, ואולי לסיים את המלחמה באוקראינה.
0: לי מרגיש כאילו השמיים הם הגבול.
1: מבחינתם כן.
0: מבחינתם זה ממש ככה, אז אנחנו באמת עם המסר הזה נסיים ככה את השיחה שלנו בנוגע של המדינות הסקנדינביות. בהסכמי אוסלו, uh, בציון 30 שנה להסכמי אוסלו, דוקטור ניר לויטן, עמית מחקר במכון אירופה, כאן באוניברסיטת בר אילן, המון תודה לך על השיחה.
1: תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.